2: it's sunny and funny and quirky and 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 Hello， 大家好，欢迎收听今天的华广直播室专题节目《煮酒论导师》，对负面情绪说 no。我是主播周六
0: ，我是主播山炮
2: 。哎呀，终于是解封了，终于可以出去玩了
0: 、嗯。对啊，前段时间封闭的时间实在是太久了。以至于刚刚收到解封消息的我来说，特别的兴奋
2: 。那当然了，因为现在我们不是在学校里待了这么长时间嘛，可能将近有一个月吧
0: 。那也确实很长的时间，不过也没有办法。作为学长学姐的我们来说，应该起到一个比较好的带头作用，来一起倡导和遵守国家的防疫政策嘛
2: 。但是自然，因为在封校的时候，我心里还是十分想念外面的烧烤、火锅、烤肉啊，还有电影。不得不说，一直不能出校，弄得我都快抑郁了
0: 。也不能说抑郁吧，那只能说是你长时间没有出校门，觉得你心情很沮丧。那在我看来，抑郁应该是一种病症。所以说，呃，如果你是因为烤肉什么的得上抑郁病的话，我还是比较惊讶的
2: 。哎呀，其实还好了，没有这么严重。我是一个十分乐观的人啊，你也不想想，这点事情还不至于。但是呢，人嘛，一旦闲下来，总是会容易多想想这样想那的。但是，一说到抑郁的话，这可不是一个适合开玩笑的话题。因为最近啊，我有看到一个调查显示，我国青少年抑郁检出率达到了百分之二十四点六
0: 。百分之二十四点六，那这个数字对我来说应该是比较大了。那其实可以反映出我们现在的青少年过得还不是很幸福。
2: 确实，我当时看到这个数字也是非常的震惊。我以为大家可能都是像你和我这样一个快乐的大龄儿童，但是没有想到这么多的青少年会长期处于一个情绪低谷的状态
0: 。但其实也没有那么悲观吧，毕竟来说他们也只是说和你一样，也只是处在一个抑郁的低谷期中。那有没有达到抑郁病的程度，或者说是不是已经达到了那种抑郁病对自己生活有影响的那种程度来说？我觉得还是有待考究的
2: 。虽然是这么说哈，但是其实这些青少年都是抑郁症的潜在患者。如果不及时预防的话，就很大可能升级一种病状，就比如说抑郁症
0: 。对，所以我也能理解，就是说他们不一定真的得了抑郁症之后，我们才对他们有关注，而是他们在抑郁症之前可能有这种小的苗头出现。我们就可以对他进行一种干预，或者说进行及时的治疗，让他们从主观上开心起来。这样的话，其实也会帮助他们远离这种抑郁的情绪
2: 。那下面我们就来听一听同学们对抑郁情绪的一些看法吧。同学你好，就是这段时间的话，你有遇到什么不开心的事情吗？嗯
1: 、呃，可能就是在这段时间封校的话，会带来一些比较不开心的情绪。
2: 那你能具体给我们讲讲是因为什么事情，或者是有什么压力会导致你这些不开心的情绪发生吗
1: ？嗯，就比如说封校的话，我们就每天需要在寝室上网课。然后，首先我的校园网也不是很好，每天上网课的话，网络断断续续的，在学习方面也存在很多的问题。再其次的话，吃食堂也比较单调，想点外卖的话也不能送到楼下来，想出去拿快递也不是很方便。不开心的事情可能就是。呃，最近有喜
0: 欢一个男孩子？没有，我是那种很乐天派的人，<笑>就基本上没有什么事情会能影响我的心情。
2: 哦，那这挺好。那你能就是呃跟大家分享一下你怎么保持这种积极向上的这种生活状态呢
0: ？我觉得我最大的优点就是善忘。第一天感觉不开心，但是我过了几天我已经全忘了。
2: <笑>就是呃，健忘是吧？
0: 对，只要脑子不够好，他、哦、就追不上我。
2: 那你除了就是在这段呃学校的日子的话，那你觉得平时的那种呃压力啊
1: ，更多来自于哪儿呢？嗯，来自于可能学校的内卷一样的一个环境吧。然后就是同学之间存在的一些关系上的处理，都会带来一些比较压抑的情绪。
2: 那我平时看你都是乐呵呵的，那你能告诉、分享一下，就是说，呃，怎样去，呃，保持一个快乐的状态和一个情
1: 绪呢？嗯，当你不开心的时候，该吃吃，该喝喝，找一个你比较亲切贴近的人去发泄一下情绪，把不开心情绪给，跟他说一说，想一想、排解出来，然后就睡一觉，所有事情都忘掉了。会呃，通
2: 过做一些事情让自己去释放自己的情绪吗？
3: 会，会的，就是，会就是就是疫情期间不是分校嘛？那上完课，就是会晚上出去散步，啊，买个外卖去湖边坐着，然后买大瓶可可乐饮料啊，去湖边吹风，然后就抢个好位置嘛，就是一个人坐在那霸占位置，不给情侣坐也很开心。其实我觉得负面情绪的话，我感觉到了大学，大家应该不太会因为学习产生太多负面情绪，可能更多的还是人际交往方面吧。对，可能一些呃宿舍啊，或者一些呃社团部门啊一些什么事情吧
2: 。那你觉得针对于这上面的那种情况的话，你觉得应该怎样的去解决它会比较好呢？呃，其实我
3: 觉得还是有效沟通吧。就是如果是宿舍有问题的话，就要及时跟舍友沟通。如果说因为社团的事情让你觉得你，呃，无暇顾及的话，你也应该及时把你的一些顾虑，然后告诉你的部长或者是和你的朋友分享一下。刚刚听
2: 了同学们的分享，让我想起来一个初中的同学。记得那个时候，我和他的关系好像还不错，但是。他好像不是很合群，吃饭的速度很慢，也没有人愿意等他。到读书的时候，喜欢自己一个人行动，在那个喜欢抱团的年纪里面啊，就感觉显得格格不入了
0: 。嗯、呃，那后来他怎么样了呢
2: ？我还是会时不时的找他去聊天啊，但是我发现他这个人啊还是很健谈的，也不是说太过于孤僻，但其实感觉他好像不是很开心，因为在跟我的交谈当中，他总是会跟我说一些他的不开心的事。就相当于传播一种负能量
0: 。那既然他愿意在平时的时候说一些负能量的话，那在我看来，那他的心理肯定不是那么的健康。我猜他可能会有什么心理隐患之类的吧
2: ？可能是吧，因为初中的时候还好，不是特别明显。但是到了高中，我们就不是一个班级了嘛，但是还是在一个学校的。我听我的朋友说，他这个人，可能他的心理问题越来越明显了，因为他基本不和任何人说话。上自习课这种安静的环境下会，会莫名其妙地发出一些奇怪的声音来，搞得其他同学都挺害怕的
0: 。如果是我的同学来说，我应该会比较害怕跟这种同学交往
2: 。确实是的，因为他高中还没上完就退学了，到现在我都还没见过他呢，不知道他现在过得怎么样
0: 。呃、嗯，说的也是，不过你不能因为你跟他在学校相处的这段时间来判断一个人怎么样，或许。他在你背后，可能在家庭中，或者说在别的生活上，受到了什么刺激或者是创伤，导致这样的一个情况。嗯，我想吧，应该是有什么诱因才对
2: 。这个具体的话我不是很清楚，但是在我的印象里，因为我的一个心理老师跟我们说过，很多人因为心理问题的话，大多时候都是童年给他造成的。其实一个人童年所受到的呃创伤，他可能要用一生去治愈、去弥补他吧。
0: 对，说到童年，其实很多人有心理阴影，很多情况下都是童年所产生的影响，就是在一个原生的家庭下，其实很有可能就是因为缺少了父母的关爱，或者说在家里面受到了一些家庭暴力，嗯，一些打压或者歧视的现象存在，导致了这样一个不开心的童年。那这个确实会引起抑郁症或者是其他的心理疾病。对，就是小时候受到打击，很有可能在长大的时候慢慢把这个危害所体现出来。这就很像我以前看到的一本小说，叫做《母女佳丽》，你知道吗
2: ？呃，你来说一下
0: 。呃、那她就是故事中的一个女主呢，就是一位母亲，是一个比较狂热的宗教分子。她甚至觉得生下来这个孩子本身就是一个罪恶，啊、呃，是一种对上帝的亵渎。那这样来说，她母亲本身就不是很喜欢她的孩子，以至于在她的童年中，几乎无时不刻都是在打压或者是在打骂她的孩子。那这样的话，一个儿童的命运也会就此发生了改变。这可
2: 能就是一种缺少父爱或者是母爱的一种结果吧
0: 。所以说，种种原因导致家里一直处在一个自卑的状态，最终也决定了这个故事是一个比较悲惨的结局
2: 。因为现在不管是我国，也包括全世界，现在离婚率也变得越来越高了，离婚可能是已经变成一种普遍现象了。如果说，关系到两个人还好，但是如果双方有了孩子的话，影响的就不只是两个成年人了，而是一个儿童的命运
0: 。对，所以说一个儿童受到的很大的原因都是来自于父母或者是说家庭。那其实我觉得哈，成年人都要对自己说过的话和做过的事负责。成年人既然决定要生下一个生命，那就一定要对自己所生的这个孩子的成长负责，从幼年一直到青少年这段过程中，我觉得最起码。不说讨厌吧，就是说，呃，最起码要给到他一个适合成长的一个温度，或者说一种喜爱
2: 。哎，其实吧，有一个完整的家庭也未必能给孩子一个好的教育。就相当于我们小时候啊，经常会听到我们父母口中所说的，别人家的孩子经常会拿自己和别人家优秀的孩子去做比较。其实这种相对比的这种差异下，会给我们自己的。呃，内心会带来很大的压力，可能这也是导致抑郁症的一种重要原因之一吧。
0: 对，处在一个处处和别的孩子比较的环境下，不免的会产生一种比较消极的情绪。就拿我来说，我的父母经常就会拿我和别的孩子进行比较，说你凭什么唱歌唱得没有别人家好听？你上的补习班考出来的成绩为什么没有别的家孩子高？很有可能这些种种的原因、种种的压力会随着时间的积累，呃，把你给压垮。可能这就是。导致抑郁症的家庭方面的原因
2: ，啊，这也是让我想到了我初中的时候吧，火的一首歌，不知道你有没有听过《别人家的孩
0: 子》啊？你要不然唱一段听听
2: ？呃，就是当我还是个小孩子，就明白一件事：别人家的孩子还不懂事，就比我更懂事。他不用睡，也不用吃，没日没夜的做卷子。他从小就打红大字，每个父母都认识。<笑>唱的非
0: 常不错，
2: <笑>是不是就感觉这首歌一下子就把我们当时那种生活状态给描写的非常清楚？<音>但是啊，其实相对于现在来说的话，比起当时父母给我们的压力，现在我们长大了，更多是自己给自己施压，就与同学之间的比较啊，这些差异可能会更加使我们。感觉到与别人的差距
0: ，呃，那就让我想到一种方法，那我岂不是只跟比我弱的人进行比较的话，我不会变得越来越开心吗
2: ？其实这也是一种释放压力的方式了，但是自己心里说说就好了。哎呀，真的希望大家能够像你一样快快乐乐的，没有烦恼
0: 。哎呀，我其实我也不是那个意思，我的意思是说，其实比较也没有那么重要，因为毕竟我在我自己家庭的环境中来说。我的父母都是那种比较开明和善良的人，那有的时候呢，可能他们的教育方式有问题，就比如说拿我和其他孩子比较，所以我从来不把比较当做是一个很困扰我的事情
2: 。那听你这么一说，真的很羡慕你有一个这么善解人意的父母啊！但是之前不是有一件事情一直困扰着你吗
0: ？对，其实一直有一件事情困扰着我，就是每当我在照镜子的时候呢，我就会发现。我的颜值和我的身材可能并没有那么完美，所以说这也算是一种容貌上的困扰
2: 。你一说到这个容貌焦虑啊，可能它确实是诱发抑郁症的原因之一。这就让我想到我的室友，包括自己也会出现一点这种问题，就相当于我们出去吃饭呀、啊，买一个件东西啊，就会觉得啊，吃这个啊，我我会会不会发胖啊？然后哎呀，我看到别的美女啊，我怎么觉得自己没有人家白呀、啊？就这类的。
0: 其实对我来说，这个时代并不是那么看脸的时代。毕竟我们都可以通过照片上的瘦脸呀、啊、瘦腿这样一个 P 图，或者说视频上一种剪辑，我们都可以在社交媒体上修饰自己的颜值。所以说，我觉得这个时代的美颜很廉价，不一定你最美，在你的生活中就是最重要的
2: 。确实是这样，我们每个人的美貌都是短暂的，都会随着时间的推移而老去。但是我觉得一个人啊，他的才华会更加高于他的颜值。对于我而言，精神财富会随着时间的推移而变得越来越有韵味，会更加的增加他的阅历，从而使他自然而然的散发出他的魅力
0: 。不过，其实一个人的颜值太过完美也不是什么好事就比如说我有一个朋友的话，他就是很喜欢在社交媒体上发自己的照片，可能很漂亮。但是有一些人就会去喷他，说你看你平时的心思可能就不在学习上，呃，就会有很多人嫉妒啊，或者是抨击他。嗯、呃，其实一个人如果追求美貌非常的极端的话，还有可能会遭到这些喷子啊，或者是说一些人的酸言酸语
2: 。但其实可能以我们平常的认知来说的话，完美是一个非常好的一个词，因为说是我们人都要追求完美嘛。
0: 但其实，在当今社会的一种内卷的环境下，完美也并不一定那么好。就比如说，如果你把事业、学业看得太重的话，你就会在最短的时间内达到一种前所未有的高度，把所有的精力快速的消耗完，导致你进入一个非常疲惫的空窗期。那这个时候呢，就很有可能导致你产生抑郁的心情和情绪
2: 。那这么说来，对于完美主义者的话，肯定是比我们这些普通人的压力会更大。如果做一件事情失败的话，他应该就会产生更大的那种挫败感。相比之下，好胜心强的人就会更容易产生抑郁的情绪。
0: 对啊，所以这对好胜心强的人来说是一种得不偿失的行为。那其实，在我们这样的时代，大多数人的物质生活都得到了满足。其实我们更需要追求内心的健康。像这种抑郁症呀、狂躁症这种病症，很多大众都有所了解。但是你可以得，但绝不可以装。一些明星通常在遇到自己黑料或者说绯闻的时候，通常把自己装成一种受害者，说：“哎呀，你们要是再这样网暴下去，我可要得抑郁症了。”其实不然，抑郁症并不是这些明星所谓的挡箭牌
2: 。这个我也是深有体会啊，因为我会发现我们身边的朋友啊、同学，经常会在口中挂着 “emo” 这个词。会因为一点小事而触及自己的情绪，导致非常的抑郁。因为我觉得一个健康的人啊，没有必要觉得自己有抑郁症，甚至会有更大的那种心理疾病，呃，嚷嚷着要去医院做心理检查这类的。因为这都是对自己的吓唬嘛
0: 。对，可事实并不是这样。其实大多数人只是处在一个正常的情绪波动而已。
2: 那下面我们就来听一听同学们对于这种抑郁症的看法吧
1: 。呃，我觉得首先是要放宽心态吧。然后，但是抑郁症这个问题来说，它也算是一种病。如果真的有的话，最好寻求药物治疗。然后，呃，一定要放松心情，然后每天生活的积极向上
3: 一点。嗯、呃，我觉得就是多做一点自己感兴趣的事情吧。就卢叔，其实其实我觉得。像我们在学校里面，没有什么事情说是一定得，我当下一定非要完成不可的。你其实可以说，如果你当下你觉得很忙的话，你可以去做你自己感兴趣的事情。我觉得不管是听音乐啊、看动漫啊，或者你去运动，虽然是打游戏能够缓解你的心情的话，你都可以打。我觉得这些都是说，呃，及时的是及时的去，不要在这件事情上，如果让你已经很困扰了，你就不要总是过于的当下一定要把它解决，就是多去缓解一下自自己的心情，发泄一下。就是其实每个人，我觉得每个人都是活一次嘛，就都是只活一次，然后也也下辈子、上辈子我们也其实也不知道，就算有也是跟我们这辈子没有关系的，然后就是就是要尽量活得开心一点，就是有钱有钱没钱的话，有钱的话就是就过享受生活、啊，没钱的话你可以就是多挣点钱吧，就是存钱，我觉得也挺开心的，就感觉自己自己的钱变慢慢变多。
2: 那除去这些的话，就是在你的身边身边有没有那种，呃，就是可能会有点心理上可能会有一点小小问题的，就相当于类似于
1: 抑郁症的这一种，呃，同学有吗？是有的，然后就是他们在可能来之前也会知道自己有抑郁症这个倾向，所以也有在接受心理的治疗。那你觉得，就
2: 是说，作为同学的话，我们平时的话会很介意他的这一个情况吗
1: ？我们不会很介意他的情况，反而说对他会有更多的关怀。一般情况下，抑郁症的同学都是比较正常的，但是当他情绪不好的时候，我们会有更多的陪伴
0: 。对，其实听完大家的话，其实看来都不是很了解，究竟什么样才是抑郁症？怎么样来判断自己是否得了抑郁症，或者说得了抑郁症之后？究竟会有哪一种情况呢？那我们接下来，我们直播时也为大家准备了一些能够判别自己是否得抑郁症的这么几个小妙招
2: 。那首先呢，我们判断自己是否有心理疾病的话，最重要的表现就是情绪一直都处于低落，觉得自己很空虚、没有价值感的一个状态，对周围的一切、啊、都失去了兴趣
0: 。对，其实抑郁症的发生对我们来说，真的是一件很恐怖的事情。这就让我不禁想到了我以前特别喜欢的偶像，那个张国荣哥哥。那他就是一代香港影星，最终没有逃过抑郁症的魔爪
2: 。所以说，抑郁症啊，绝对不能小看。我们不仅要了解它，更应该要学会怎么去预防它，要保持身心的一种持续的健康
0: 。那我们在这里呢，也为大家分享了几个能够有效避免走入低谷情绪的方法。你可以尝试的多听一听比较轻松欢快的歌曲，可以多和别人交流。就算是你身边没有可以交谈的对象，你可以去找你的父母或者找你的老师。我相信，无论之前你们有多大的矛盾，但是听到你说不好的事情的时候，他们一定会乐于和你分享。那除此之外呢，你也可以通过运动的方式排解压力，比如说跑跑步啊、散散步。我相信，通过你呼吸新鲜的空气来说。会让你的大脑和身体进入一个短暂的休息的时间
2: 。我还知道一点，就是积极的心理暗示是非常重要的。就是说，我们平时去做一件事情的时候，就要对自己说“我一定行”，并且做一件事情尽力就好，不要过于较真。我们还可以多尝试着改变自己的穿衣风格，换一种心情，然后忘掉自己之前的悲痛。不得不说啊，购物也是一种缓解心情的好方法。
0: 所以说，在这里也希望大家能够远离负面情绪，做一个真正开心快乐的人
2: 。试着与自己和解，和生活和解，我们会发现我们生活当中更多美好的事物。好了，那我们本期华广直播室专题节目《煮酒论道之和负面情绪说 no》到这里就和大家说再见了。主播周六山炮采编续少。机务罢波奔，感谢您的收听，我们下期再见
0: 。再见。